0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Ikea. Die meisten Gründerinnen und Gründer da draußen dürften Ikea kennen und selbst regelmäßig bei Ikea einkaufen, was viele aber nicht wissen, Ikea gibt es auch für Unternehmen. Mit Ikea für Unternehmen macht Ikea den Einkauf für Geschäftskunden aller Unternehmensgrößen so bequem wie möglich. Beim Gesamtbestellprozess hilft ein persönlicher Ansprechpartner im Einrichtungshaus vor Ort. Bestellungen sind aber auch per E-Mail oder Telefon möglich. Besonders spannend für Gründerinnen und Gründer, die ja meist ganz ganz viele andere Dinge im Kopf haben, dürfte der Liefermontage- und Ausmessservice sein, den IKEA auf Wunsch anbietet. Nutzt jetzt die Chance, macht euch das Leben einfacher und probiert IKEA für Unternehmen aus. Damit euch das Ausprobieren auch noch einfacher fällt, gibt es jetzt auch ein ganz ganz besonderes Angebot von IKEA. Alle, die bis Ende August 2022 Ikea für Unternehmen Mitglied werden und eine E-Mail an Ikea schreiben, bekommen für ihren ersten Unternehmenseinkauf ab 250 Euro in einem Ikea-Einrichtungshaus einen exklusiven Willkommensgutschein in Höhe von 50 Euro. Alle Infos zu Ikea für Unternehmen und dem Willkommensgutschein findet ihr unter www.ikea.de ds podcast alle infos und den link findet ihr wie immer auch in den show notes zum podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich Emanuel Palua hier im Interview-Podcast. Manuel hat vor einiger Zeit das Unternehmen AidMe gegründet. Ich beschreibe das immer als vollautomatisierte Roboterküche. Hallo, Emanuel. Hi, Alex. Hol uns doch mal ab. Was macht ihr genau?
1: Ja, und du hast es ja schon ganz gut erklärt. Wir machen eine vollautomatisierte Roboterküche. Heißt im Prinzip eine Maschine, die für euch kocht. Fokus dabei aber nicht auf den Heimgebrauch, sondern auf Firmen. Im Prinzip steht die Anlage in Firmen und kocht sozusagen wie eine Kantine für die Mitarbeiter vor
0: Ort. Ich habe mir eure Website natürlich vorher nochmal angeguckt. Das sieht alles äh, sehr, sehr stylisch aus. Also ihr liefert dann quasi Unternehmen, die euch, äh, euren Roboter haben möchten, quasi ein komplettes Paket aus Hardware, Software äh, und äh, wo kommt der Rest alles her? Also wie, wie funktioniert das System?
1: Also im Prinzip natürlich im Kern von allem steht die Roboteranlage, aber die funktioniert natürlich nicht ohne die Software. Das fängt an bei den Bestelltools für die Mitarbeiter, also Handy-App oder direkt an der Anlage über ein iPad-Terminal. Aber natürlich im Hintergrund ist da sehr, sehr viel Software, die noch die ganze Anlage steuert. Also wie schafft man es, dass jemand an seinem Schreibtisch äh, bestellt und dann sozusagen die Befehle in die Anlage kommen und der Roboter genau das Gericht kocht, was man bestellt hat. Das ist natürlich sehr viel mit da dran, aber auch im Hintergrund die ganze Cloud Einbindung der Anlage äh, Möglichkeit auf verschiedenste Funktionen, von egal wo auf der Welt zurückzugreifen. Also da kommt relativ viel zusammen. Das liefern wir an unsere Kunden und dann gibt es einmal das Modell, dass wir ähm, zum Beispiel äh, in Berlin machen wir das so jetzt gerade auch auch für den Betrieb der Anlage verantwortlich sind, heißt wir sind dafür da, dass jeden Tag frische Zutaten in die Anlage kommen, aber es gibt auch ein anderes Modell, was eigentlich sozusagen der größere Teil unseres ganzen Geschäftes ist, dass wir weiter Hardware und Software liefern, aber eigentlich unsere Kunden mit ihren eigenen Teams die Anlage befüllen. Betreiben.
0: Das heißt zwei verschiedene Ausführungen. Also beim einen ist der Kunde selber dafür verantwortlich, wo die Lebensmittel herkommen. Bei dem anderen sorgt ihr auch dafür. Aber wie ist denn sozusagen das Prozedere? Also was kann denn diese Roboterküche alles? Also wie muss man sich das vorstellen? Kocht ihr jetzt zwei Gerichte oder wie viel ist da möglich? Ja, genau.
1: Also ich ähm, denke, das ist auch das Allerwichtigste, aller weil ein Roboter, der kocht, ist nett. Das schaut sich auch jeder gern an, macht äh, Filme davon, äh, postet das gern irgendwo. Ähm, aber wenn das Essen dann im Endeffekt nicht gut ist, äh, äh, zu eintönig, dann bringt auch der ganze Roboter mittelfristig nichts. Und besonders, wenn man über diese Firmen redet, wo die Leute im besten Fall über Jahre immer wieder zur Anlage kommen, es natürlich nicht langweilig werden. Muss besser sein als das, was die normale Kantine bietet. Deswegen haben wir von vornherein also ab Tag 1 quasi unsere Firma Köche mit dem Team gehabt und auch einen festangestellten Koch sofort mit dabei gehabt und eigentlich die Anlage eher um das Essenskonzept entwickelt und nicht andersrum. Also zuerst schon das Essen und dann die Anlage. Und da geht es primär darum, möglichst große Flexibilität anzubieten. Die meisten Gerichte gehen sagen um die Welt Pasta, Currys, aber auch Salate, Bowls, haben aber auch so ein paar deutsche Klassiker, wie äh, schon vorgeschnittene Currywurst mit Kartoffeln oder Käsespätzle. Also eigentlich ist die Bandweite an Gerichten relativ groß, meiste natürlich irgendwie... Dadurch, dass wir sechs Töpfe verwenden, alles, was durch den Topf geht. Aber beim Salat zum Beispiel muss das auch nicht mal nicht sein. Dann hat man einen kalten Salat jetzt im Sommer zum Beispiel eher liebt. Also relativ große Bandbreite, alle möglichen Sachen.
0: Hol uns doch einmal kurz ab, wo steht ihr denn gerade? Also was, was ist der Stand der Dinge? Was kannst du uns an Zahlen, Daten, Fakten, Mitarbeiter, Kunden und so weiter nennen?
1: Wir sind vor ungefähr drei Jahren an den Start gegangen. Das Ganze ist aus unserer Erfahrung von Delivery Hero irgendwie äh, losgelegt. Ich hatte vorher Foodora gegründet, Julian, mein Mitgründer, ähm, war bei Foodpanda in Asien. Und so haben wir uns dann im Hause Deliver Hero kennengelernt und gemerkt, es ist noch viel zu tun in der ganzen Essenswelt. Es wird nicht einfacher, besonders was Mitarbeiter angeht. Die Leute haben nicht mehr so Lust auf die Arbeitszeiten, auf einen sehr anstrengenden Job und die Digitalisierung in der ganzen Branche, sei es jetzt in Restaurants, aber eben hier auch in Kantinen, tut sie sicherlich was. Aber es ist natürlich immer eine manuelle Komponente irgendwo vorhanden, was es dann im Endeffekt doch wieder schwer macht. Und so sind wir dann vor drei Jahren losgelegt, haben uns verschiedene Sachen angeguckt und schnell auf die Robotik gekommen, mit einem Prototypen losgelegt, den wir entwickelt haben eine Zeit lang in der Auguststraße in Berlin laufen, hatten dort noch mal viel getestet, war für uns jetzt auch nicht klar. Wie reagieren eigentlich Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Technik zu tun haben? Auf einen kochenden Roboter ist das eher absteckend, weil irgendwie doch noch sehr emotional gebunden an ihren Koch und Ähnliches. Aber da haben wir relativ schnell festgestellt, die Angst ist eigentlich überhaupt nicht da, also egal, mit wem wir geredet haben, seien es irgendwelche Kinder, seien es irgendwelche älteren Menschen gewesen, Faszination ist da und besonders durch Corona wurde das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr angetrieben, weil die Leute, die sich mehr über Hygiene Gedanken gemacht haben, natürlich diese ganzen Digitalisierungen im Bezahlen und Bestellen irgendwie auch mehr Schub bekommen hat. Also das war alles sehr hilfreich. Und jetzt sozusagen der Gesamtmarkt nach Corona, viele Leute besonders aus der ganzen Catering-Industrie, in andere Branchen abgewandert. Sehr, sehr schwer, dort noch Leute zu finden. So ein bisschen der Rückenwind, den wir da sehen. Und ähm, sind jetzt mittlerweile etwas mehr als 30 Leute, primär in der Hardware- und Softwareentwicklung. Also das ist auch ein großer Fokus. Haben seit einem halben Jahr eine Anlage, zum Beispiel am AI-Campus in berlin Mitte laufen. Ich weiß nicht, ob der soweit bekannt ist, aber es ist ein sehr, sehr cooler Space, wo Firmen oder die Firma Merantix im Prinzip ein Location geschaffen hat, wo verschiedenste Leute aus dem AI-Bereich, also Startups, aber auch Großkonzerne und andere, dort sind sich austauschen. Da passt natürlich die Anlage sehr, sehr gut hin. Und weitere Anlagen kommen jetzt über die nächsten Monate und sind soweit auch mit allen großen deutschen Firmen in sehr engen Austausch und äh, machen da sehr, sehr gute Fortschritte, äh, und ich denke werden da. Ich kann jetzt gerade leider nicht allzu viel dazu sagen, aber viele Anlagen die wir in den nächsten Monaten
0: live sehen. Jetzt sprachst du gerade davon, dass ihr den Prototyp entwickelt habt. Also ist das Ganze, diese ganze Roboteranlage, nenne ich sie jetzt mal, also eine Eigenentwicklung oder habt ihr da auf bestehende Systeme zurückgegriffen?
1: Also wir probieren jetzt nicht, das Rad irgendwo neu zu erfinden. Also im Prinzip sicherlich viel, zum Beispiel die Roboterarme ist eine andere Firma, die die herstellt, das ist sehr, sehr komplex, sowas zu entwickeln. Da wollen wir gar nicht reingehen. Aber dann die Gesamtkonstellation natürlich aus allem, das ist von uns entwickelt. Und da kommt dann doch wieder viel, auch eigenes im Detail rein. Also ich glaube, als allererstes sicherlich größtes Thema gewesen, die Silos, wo die ganzen Zutaten drin lagern. Ich glaube, es ist relativ klar, dass es das nicht ganz einfach ist. Also dass es natürlich hygienisch ist, einfach zu benutzen. Aber dann auch wichtig, dass man sehr zuverlässig immer wieder was fördert und dann sehr unterschiedliche Zutaten, also dass sich dann zum Beispiel eine Erbse natürlich ganz anders verhält als Pasta oder ähm, Tofu und so weiter. Also da muss man natürlich irgendwie ein System finden, was das gut abbildet. Die Töpfe, wo gekocht wird, dass die sich selbst rühren, gut erhitzen und so weiter. Das ist eine Entwicklung von uns. Und dann ein größeres Thema, was für uns auch überraschend war, der Mechanismus, der aus einem Stapelteller einzelne Teller macht. Großes Thema und solche Sachen sind dann doch irgendwie aufgekommen, aber im Prinzip viel Standardindustrieware, dass es auch möglichst äh, zuverlässig ist, äh, die Komponenten über viele Jahre halten. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus allem.
0: Hattest du dich denn vorher sozusagen mal mit äh, Robotik und äh, dem Ganzen drumherum auseinandergesetzt?
1: Jetzt nicht direkt in dem Bezug. Also ich glaube, ich war schon immer sehr tech-interessiert, habe natürlich viel verfolgt, haben uns auch andere Sachen aus der Robotik angeguckt. Ich glaube, im ganzen Restaurant- oder Lebensmittelbereich hat sich ein bisschen was schon vor uns getan. Aber es war jetzt noch oder ist auch weiterhin eine sehr, sehr junge Industrie. Ich denke, da wird sich jetzt die nächsten Jahre sehr viel mehr tun. Es ist seitdem wir gestartet sind, auch wieder einiges passiert. Aber klar, sagen Automatisierungstechnik hat irgendwo bei den Autobauern vor 30 Jahren sicherlich schon im Großen angefangen, aber auch in verschiedenen Essensfabriken, also Fertigpizzen und ähnliches, werden natürlich auch schon sehr automatisiert hergestellt.
0: Wie lange habt ihr dann jetzt gebraucht, bis es quasi von der Idee bis zu einem funktionsfähigen Prototypen gekommen ist? Also wir
1: hatten sagen vor wirklich genau drei Jahren mal den Grundstein gelegt, dann haben wir dieses Essenskonzept angefangen, dann überlegt, wie kann man das alles möglichst gut in einer Automatisierung umsetzen, so dass man auch möglichst flexibel über die Zeit bleibt, auch sozusagen Verbesserungen in der Anlage gibt, Menüänderungen, also was jetzt letztes Beispiel eben diese kalten Salate, wo man die Kochtöpfe komplett überspringt, also solche Flexibilität auch da ist es ist auch nochmal drei Monate, da haben wir drei Monate reingesteckt und auch wichtige bauliche Sachen, wie zum Beispiel unsere Anlage braucht keine Abluft, das funktioniert über ein Umluftkonzept. Das ist wichtig, dass man sie möglichst überall aufstellen kann. Solche Sachen sind dabei alles aufgetaucht und dann haben wir mit den Prototypen Entwicklung ja, irgendwann im September 2019 angefangen. Ein Jahr später stand der Prototyp dann für uns einmal intern und dann im Januar Letzten Jahres haben wir eben ausgeliefert, halbes Jahr getestet und gleichzeitig schon jetzt die Anlage, die im Betrieb ist, angefangen zu entwickeln, die wir dann im Dezember letzten Jahres ausgeliefert haben.
0: War denn von Anfang an für euch klar, dass Zielgruppe quasi Unternehmen, Firmen und so weiter sind?
1: Äh, nee. <lacht> also wir wussten, dass der Bedarf, egal wie, nach besserem Essen, einfachen Bestellmethoden und auch Zuverlässigkeit, Hygiene auf jeden Fall groß ist, hatten uns aber als allererstes sogar überlegt, eigene Restaurants zu machen, aber dann gemerkt, okay, die ganze Robotikentwicklung, die ganze Software darum, das ist komplex genug, wenn wir jetzt auch noch anfangen, Restaurants aufzumachen, und das ist auch besonders schon nicht überlegt, primär äh, ein Immobilienthema, also, wo ist die beste Lage, wie baut man die jetzt um und dann braucht man doch Mitarbeiter, das war dann doch zu viel und hatten aber gleichzeitig auch, aus unserer alten Erfahrung bei Fedora Food Panda, wo wir auch viel Firmenkundengeschäft hatten, auch mit alten Firmenkunden gesprochen von uns und da gemerkt, okay, der Bedarf ist eigentlich super groß. Es gibt noch keine sehr guten Lösungen für mittelgroße Firmen, aber auch die ganz großen Firmen kommen in manchen Teilen an ihre Grenzen und dann haben wir gesagt,
0: okay, das macht irgendwie mehr Sinn. Das heißt, die Idee war da, aber sozusagen der Vertrieb, wo es dann mal landen sollte, das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt.
1: Genau, das ist einfach durch sehr, sehr viele Gespräche, viel Rumprobieren entstanden. Aber das Produkt so im Kern ist immer das Gleiche geblieben. Ich glaube auch, der Endkunde ist immer noch der Gleiche. Also jede Person, die irgendwann mal was essen möchte, ist potenziell unser Kunde. Und damit eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten. Nur wo die Anlagen stehen, wie die Finanzierung erfolgt, das hat sich natürlich über die Zeit ein bisschen gewandelt.
0: Wie hat sich denn das Team dann jetzt in den letzten Jahren gewandelt? Also wenn ihr sagen einige Zeit gebraucht hat, bis der Prototyp da war, bis er dann auch äh, funktionsfähig ausgeliefert werden konnte. Also da braucht man ja dann wahrscheinlich noch nicht irgendwie Leute im, im Team, die sich um Vertrieb, äh, Sales und so weiter kümmern. Also wie habt ihr da, habt ihr da irgendwie einen Fahrplan vorher festgelegt? Und äh, wie geht man das dann an, wenn dann letztendlich äh, man arbeitet, sage ich jetzt mal mehrere Jahre an einem Produkt, das ist dann in Anführungsstrichen fertig und jetzt muss der Vertrieb angeschmissen. Also wie, wie stemmt man das und wie bereitet man sich als Gründerteam, als Team überhaupt darauf vor?
1: Das ist natürlich nicht so einfach, das immer vom Timing zu haben, weil auch mit Hardware ist natürlich alles immer ein bisschen komplizierter, dauert alles immer ein bisschen länger und jede Verzögerung, oder sei sie noch so kleine Komponente, kann dann doch irgendwie wieder viel bedeuten, macht es nicht unbedingt einfacher, aber da sind wir eigentlich immer, ja, probiert möglichst alles immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade, äh, wie weit sind wir, was können wir selbst als Gründer auch noch abfangen, also Vertrieb haben wir am Anfang eigentlich nur selbst gemacht. Ähm, so ist auch eben die vielen wichtigen Gespräche, die dann auch äh, das Produkt mit definieren. Aber ich glaube auch, unsere, wir haben zwei CTOs, ähm, einen für Robotik und einen für Software, ein wichtiges Thema bei uns. Ähm, wir sind da auch natürlich immer sehr involviert gewesen, wobei wir ganz am Anfang auch die ganze harte Entwicklung einem anderen Firmenpartner gemacht haben, weil der sofort loslegen könnte, die Expertise dabei. Und dann haben wir für unser eigenes Hardware-Team aufgebaut, Software haben wir von vornherein alles selbst gemacht.
0: Was konntet ihr denn an Erfahrungen von Delivery Hero Foodbanda und Foodora mitnehmen? Also was, was war sozusagen jetzt in, in dem Fall einfacher für euch, weil ihr schon Erfahrung hattet?
1: Klar, also, manchmal haben uns die Leute auch gefragt, so, warum macht ihr jetzt Roboter? Ist das eure Expertise? Vermutlich nicht. Aber ich denke, die ganze Erfahrung von Food Panda, Foodora, was die Kunden suchen, also welches Essen läuft und wie, kriegt man eine, eine gute Kundenerfahrung auch auf App-Seite hin, die ganzen Prozesse dahinter. Ähm, obseitig war natürlich ähm, das Futura-Modell wesentlich anspruchsvoller, dass man da die Prozesse auch alle mit drin hat, aber im Endeffekt diese ganze Endkundenerfahrung, das denke ich, jetzt auch beim Roboter das Allerwichtigste. Also wie gesagt, ein Roboter, der kocht, ist nett, aber der nicht so gut kocht, äh, bringt keinem was. Also ich glaube, diese ganzen Erfahrungen super wichtig, weil andere Teams, die man in den USA gesehen hat, eher so komplett aus der Roboter-Sicht gekommen, mit der Entwicklung angefangen, aber mit Essen und der ganzen Kundenerfahrung dahinter ist ja gar keine Touchpoints gehabt, macht es dann im Endeffekt wesentlich schwieriger, weil nur eine Maschine reicht einfach nicht.
0: Jetzt ist Hardware nicht gerade irgendwie in Deutschland ein Lieblingskind von Gründern und schon gar nicht von Investoren. Also habt ihr das auch gespürt, dass bei Hardware-Startups, dass da einiges viel, viel schwieriger ist, als bei den anderen, sagen wir jetzt, B2C-Startups, aber auch B2B-Startups. Also ist das wirklich so?
1: Ja, klar. Also ich verstehe es manchmal auch nicht ganz, weil Deutschland eigentlich sozusagen, wenn man sich die sich anschaut, so viel Wertschöpfung aus Hardware-Business kommt, also die ganzen Autobauer, ganzen Mittelständler und so weiter und so weiter. sind ja eigentlich alle super harte geschäfte wo die Deutschen, glaube ich, weltweit bekannt dafür sind, dass wir sowas einfach gut können. Deswegen umso komischer, dass dann sozusagen die ganze ja, Berliner Welt natürlich klar auf Software ist, aber die VCs sich auch drum gebaut haben. Zum Teil sicherlich auch verständlich, weil hat dauert immer ein bisschen länger, aber hat natürlich auf anderer Seite auch große Vorteile, weil wenn man mal ein Produkt hat, ist es umso schwieriger zu kopieren. Die Laufzeiten, die wir jetzt mit unseren Kunden vereinbaren, sind fünf Jahre plus. Also über die ganze Zeit haben wir sichere Umsätze. Und wir müssen auch nichts vorfinanzieren. Also es gibt sicherlich auch große Vorteile von Hardware. Aber klar ist natürlich immer schneller. Man macht ein Delivery-Modell, hat nach zwei Wochen schon gute Umsätze und so weiter. Aber ich glaube mittelfristig wird sich da auch noch viel tun und ja, ich glaube vieles, was wir auf der Welt eben so in unserem täglichen haben, ist auch irgendwie auf Hardware basiert. Also da wird es auch nicht aufhören und vielleicht gibt es da auch dann ein bisschen mehr Umdenken in Zukunft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett vor verschlossenen Türen irgendwo standen, aber ich denke, klar andere Modelle sind sicherlich im Fundraising ähnlichem ein einfacher.
0: Aber ihr habt es ja zumindest geschafft, also ihr konntet Geld einsammeln. Ich habe hier als Investoren HV Capital, Vorwerk Ventures, Global Founders Capital und La Familia stehen und irgendwas so um die 12,5 Millionen Dollar steht bei uns im Archiv. Das heißt, ihr, ihr konntet auf jeden Fall ein paar der bekannten Namen in Deutschland von eurem Konzept, obwohl es in Anführungsstrichen Hardware ist, überzeugen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, unsere Investoren passen auch super gut zu uns. So also mit den namhaften in Deutschland dabei, die sich sehr mit dem Markt auch beschäftigt haben, die Vorteile von unserem Produkt sehen und auch mittelfristig sehen, dass es jetzt gerade sicherlich schon schwierig ist, für viele Kantinen überhaupt Mitarbeiter zum Beispiel zu finden, aber in den nächsten paar Jahren so viele Leute in der gesamten deutschen Wirtschaft wieder in Rente gehen. Also die ganze Suche nach Leuten immer schwieriger wird, also dass auch sehr vorausschauend alles mit uns angegangen sind und da auch keine Angst vor Harte haben, dass es langsam ist. Also ich glaube, wir haben da ein sehr gutes Set an Investoren. Ja, also klar es war nicht einfacher, aber wir können uns jetzt auch nicht beschweren. Also ähm, sind da sehr, sehr zufrieden mit den Investoren, die wir
0: haben. Was ist denn das Ganze unter dem Aspekt zu sehen? Roboter, in Anführungsstrichen, immer vernichten Arbeitsplätze. Also müsst ihr euch damit auch auseinandersetzen, dass ihr quasi Kantinenmitarbeiter überflüssig macht? Oder wie viele Menschen braucht man überhaupt, um eure vollautomatisierte Roboterküche dann, wenn sie einmal installiert ist, überhaupt noch?
1: Ja, das Thema kommt immer kurz auf, aber dann... Ich hatte es ja gerade schon gesagt, in dieser ganzen Industrie sind so viele Leute irgendwo anders hin abgewandert, dass viele eher von dem großen Problem stehen, dass ihre Kantinen zum Beispiel gar nicht mehr so öffnen können, wie das früher war, weil die Mitarbeiter fehlen. Also dieses Thema lässt sich relativ schnell eigentlich gut erklären und besonders auch die ganzen eintönigen Jobs fallen eher weg. Wir geben den Leuten damit mehr Möglichkeit, auch verschiedene... Tätigkeiten zu machen, also dass der Job auch spannender wird. Den eintönigen Teil macht der Roboter eben daher auch in allen Gesprächen natürlich Kantine mal ein großes Betriebsratsthema in allen großen Firmen, also wenn man sagt, die allergrößten in Deutschland denkt. Aber auch da sehen wir, die Betriebsräte sind da sehr, sehr aufgeschlossen und finden das spannend, weil es A, in den Kantinen zu Erleichterungen führt. Man braucht trotzdem noch Leute im Hintergrund. Wir wollen da auch gar nicht deswegen outsourcen oder ähnliches und es schafft eben für die anderen Mitarbeiter in den Firmen einen riesen Mehrwert, weil jetzt auch in dieser neuen Arbeitswelt plus produzierendes Gewerbe, wo Leute einfach zu allen Uhrzeiten in den Firmen sind, nicht mehr so starr, auch im normalen Bürojob von neun bis fünf jeden Tag folgen und vielleicht anders da sind, schwierig in der Kantinenplanung, man möchte trotzdem auch zu Randzeiten was anbieten, also sozusagen die Vorteile überwiegen. Und wir schaffen eben auch für viele Firmen, die bisher gar nicht die Möglichkeiten hatten, die Kantine anzubieten, neue Möglichkeiten, Jobs zu schaffen, beziehungsweise auch das über unser System mit abzubilden. Also ich glaube, im Endeffekt wird mehr dadurch entstehen, als das wegfällt. Aber auch da, wo vielleicht früher mehr Leute gearbeitet haben, hilft die Automatisierung einfach, die Leute, die weggefallen sind, zu ersetzen.
0: Wenn ich jetzt mir euer System anschaue und wenn ich euer System quasi bei mir im Unternehmen installieren möchte, ab wie vielen Mitarbeitern äh, lohnt sich das denn überhaupt? Also wie ist da eure Vertriebspipeline? Also welche Unternehmen geht ihr an? Wie groß müssen die mindestens sein?
1: Also es fängt sicherlich irgendwo so an, ab 200 Mitarbeitern ähm, an einem Standort. Daher ja nicht die ganz kleinen Firmen. Es gibt sicherlich auch Rechengrundlagen, wo man wesentlich weniger, und das liegt dann immer an der Firma selbst, die für sie ihren Mitarbeitern bieten wollen, wie wichtig Essen im Alltag ist. Ich denke, das wird über die nächsten Jahre auch wieder, äh, oder noch ein größeres Thema, weil als Firma muss man sich natürlich auch irgendwie differenzieren und gucken, dass man die besten Leute kriegt und fängt sicherlich viel auch beim Essen an. Aber wir reden auch mit den, wie gesagt, aller, allergrößten deutschen Firmen, mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern, da gibt es wieder, um ähm, Ergänzung zur Kantine, zu den normalen Nichtstoßzeiten, wo sich der normale Betrieb vielleicht nicht lohnt, aber wenn man sich dann vielleicht ein größeres Werk mal anguckt, wie lange die Laufwege sind, dass es dort dann nicht immer unbedingt gut für jeden Mitarbeiter ist, eine Viertelstunde zur Kantine laufen zu müssen, eine Viertelstunde zurück und dann eigentlich die Pause primär mit Laufen verbracht zu haben. Also auch da eine gewisse Entzerrung. Also es fängt wirklich bei mittelgroßen Firmen an, geht
0: aber ganz, ganz groß. Wie sehen denn eure Planungen jetzt für die kommenden Monate aus? Also was ist eure Roadmap, um AidMe weiter voranzubringen?
1: Also da ist natürlich jetzt in nächsten monate sehr viel los. Also es gehen einige weitere Roboter live. Wir haben ab Sommer nochmal eine neuere, geupdatete Version. Da tun sich sozusagen einige Kleinigkeiten, die wir jetzt aus der Anlage am AI Campus gesehen haben, ähm, nochmal Verbesserungen in Richtung Stabilität, Möglichkeiten auch in der Produktion, das alles ein bisschen einfacher zu machen, aber im Gesamtkonzept bleibt sehr ähnlich. Und dann eben wirklich ein paar große Firmen, die live gehen werden. Also ich glaube, da ist der ganze Fokus der Firma gerade drauf. Essenskonzept noch zu erweitern, da tut sich jede Woche eigentlich was. Also jede Woche gibt es neue Gerichte, die wir mit anbieten. Und äh, an der Software-Handy-App haben wir vor gut eineinhalb Monaten gelauncht. Da kommen jetzt noch einige neue Features dazu. Und im Hintergrund auch die ganze Software, die die Anlage steuert, ja, da hört auch nie auf, was uns an Ideen kommt, wie wir es noch einfacher machen können.
0: Ja, also viel los. <lacht> das klingt auf jeden Fall so, dass viel los ist. Gibt es denn sonst irgendwie einen, einen Fahrplan? Also wie könnt ihr quasi schneller wachsen? Was braucht ihr? Braucht ihr mehr Geld? Braucht ihr mehr Mitarbeiter im Vertrieb? Also kannst du da uns irgendwas, einen kleinen Einblick gewähren?
1: Ja, ist natürlich immer, wir können nicht unendlich schnell wachsen. Ein äh, Thema ist jetzt bei uns, Produktion mehr aufzubauen. Ähm, also ich glaube, das ist ein großes Thema. Einfach eine skalierbare Produktion, wo wir viel aber über Partner machen. Also das ist wichtig, dass unsere Partner da auch mit uns sehr eng verbunden sind. Da sind wir dran, haben wirklich jetzt eine sehr gute Gruppe an allen möglichen Partnern in alle Richtungen. Ähm, ich glaube, das war bisher einfach das größte Thema, weswegen wir nicht schneller wachsen können, weil das einfach noch nicht da war. Das dauert einfach ein bisschen. Ich glaube, an der Akquisefront, also das größere Sales-Team würde uns jetzt deswegen nicht unbedingt was bringen. Äh, unsere zwei Leute, die wir da haben, machen echt einen Top-Job. Und ähm, ja, die Pipeline ist sehr, sehr voll. Und auch die sozusagen schon akquirierten Kunden bringen uns gut ins nächste Jahr rein. Also das ist nicht das Problem. Aber natürlich, ich glaube, wir haben es wie alle anderen. Firmen auch es ist gerade sehr sehr schwer gute Leute zu finden an allen Fronten suchen wir natürlich und äh, ja im Ingenieursbereich sei es Software wie auch Hardware führen wir viele Gespräche aber könnten noch viel viel mehr sein
0: das trifft ja sehr, sehr viele Startups da draußen, dass der Arbeitsmarkt mehr oder weniger leergefegt ist und dass man gute Mitarbeiter ja kaum noch findet. Also wie seid ihr da generell aufgestellt? Also ist da sozusagen eine eine Firmenzentrale hier in Berlin oder arbeitet ihr schon irgendwie remote mit diversen Leuten in Deutschland zusammen?
1: Da sind wir so halb-halb aufgestellt. Also wir haben in der Stadt drei Büros in Deutschland, also unser... Ja, wenn man so will, Headquarter ist in Berlin. Und dann haben wir unsere Roboterentwicklung, sitzt in München, also alles, was rund um die Hardware ist. Und die ganze Software haben uns bewusst gegen Berlin entschieden und machen das alles aus Hamburg. Und so haben wir zwar die Leute alle an verschiedenen Standorten, aber trotzdem eine Standortzugehörigkeit. Heißt, wir sind relativ flexibel auch in dem, wie oft die Leute ins Büro kommen. Wir haben das Gefühl, die meisten von unseren Leuten kommen eigentlich sehr gerne ins Büro, besonders in München natürlich mit der Hardware. Es macht Sinn, wenn man da nah dran ist und das jetzt nicht alles aus dem Homeoffice macht. Aber auch unsere Software-Leute in Hamburg sind regelmäßig alle im Büro und in Berlin ähnlich. Also die meisten sind drei bis fünf Tage
0: die Woche da. Also ich nenne das mal jetzt klassische Startup-Welt und das wäre dann auch das nächste Thema. Meine nächste Frage schließt sich da an. Wie ist das denn, wenn ihr mit euren Konzept rausgeht? Also wie skeptisch sind äh, Unternehmen? Da kommt ein Startup, die haben eine Roboterküche entwickelt. Funktioniert das alles überhaupt? Gibt es da Startup in äh, drei Monaten noch? Das sind ja viele Fragen, die sich auch andere Startups immer wieder stellen. Wie sind da eure Erfahrungen? Also wie hat euch äh, die Branche, wie haben euch quasi eure Kunden bisher wahrgenommen?
1: Klar, also wir sind da sicherlich irgendwie eins der wenigen Startups, die normal zu einem typischen Kantinenbetreiber sprechen <lacht> und dann direkt mit so einem Produkt, worüber die meisten Leute jetzt sicherlich vorher nicht von sich aus drüber nachgedacht haben. Ich glaube, die Idee erstmal, wenn wir damit ankommen, ist auf jeden Fall für alle immer interessant, weil alle, wie gesagt, vor den gleichen Problemen stehen und da Lösungen und lieber sofort als später brauchen. Und dann natürlich immer die Frage, ja, passt das zu uns als Firma, und meistens, sobald die Leute einmal an der Anlage waren, das Essen probiert haben, ist dann sozusagen wirklich äh, die Begeisterung da. Ähm, wir hatten es oft gehört, dass äh, auch viele größere Firmen haben zum Teil Sterneküche eingestellt über die Jahre, die das ganze Küchenkonzept dort leiten. Das, was der Roboter kocht, sie bei sich so nicht umsetzen können in den Mengen und so weiter. Also sehr, sehr positives Feedback. Deswegen, das ist eigentlich meistens so der große Überzeugungspunkt gewesen. Einmal in der Anlage gewesen und äh,
0: die nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Das heißt, ihr könnt vor allen Dingen damit überzeugen, dass die Leute eurer Produkt oder das Endprodukt essen können. Das ist natürlich dann ein großer Vorteil.
1: Ja, genau. Und das ist nicht nur auf Kundenseite so, sondern natürlich auch bei den Mitarbeitern. Also bisher, glaube ich, sehr, sehr zufriedene Mitarbeiter. Alle, die sehr viel Spaß am Essen eigentlich haben. Und deswegen, also das ist uns auch sehr wichtig im ganzen Recruiting-Prozess, dass wir durch die Bank Leute haben, die irgendwie eine gewisse Verbindung zum Essen haben, Freude am Essen haben und da auch was besser machen wollen. Und durch das physische Produkt, was dann eben sehr gutes Essen kocht, große Begeisterung auch bei allen Mitarbeitern, hohe Motivation, das macht schon Spaß.
0: Was mich jetzt noch Generell interessieren würde ist, es gibt ja weiterhin einen recht großen Hype um das Klassische jetzt mal ausliefern von Gerichten. Also jetzt reden wir wirklich mal nur von klassischen Delivery Hero-Themen. Also es gibt Restaurants, die die Essen ausliefern. Hast du da noch einen Blick auf den Markt? Also wie nimmst du den wahr? Und was sind so jetzt, was wäre dein Fazit so nach diesem ganzen Hype um das Thema?
1: Ja, klar, also ich glaube, der ist auf jeden Fall äh, immer noch in gewissermaßen da. Jetzt sicherlich die letzten paar Monate vielleicht ein bisschen abgekühlt. Auch ähm, ja, die hat den Moment in der Tech-Szene so schaut durch feinde Aktienkurse und so weiter. Ähm, aber ich denke, äh, das Businessmodell dahinter ist immer noch äh, sehr, sehr valide, ist, was die Leute suchen. Und sei es jetzt rein Deliver Hero Modell von Restaurants, aber auch die ganzen äh, Supermarktlieferdienste und ähnliches. Ähm, aber also ich glaube, es schafft Großen Mehrwert ist natürlich an anderer Front wieder schwierig, dort die Unit Economics gut zu haben. Ähm, ich denke, dass wir so die nächsten zwei Jahre jetzt auch mit etwas weniger Geld im Markt zeigen müssen, wer das gut hinkriegt. Ich glaube, die Möglichkeiten sind absolut da und die besten Player werden das hinkriegen. Ja, deswegen sehr gespannt da beim Zuschauen. Ähm, ich glaube, Niklas Östberg hatte es sehr groß angekündigt, ab nächsten Jahr profitabel. Und wenn er das hinkriegt, glaube ich, äh, gibt es sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten über die nächsten Jahre. Aber es wird nicht jeder hinkriegen.
0: Aber ich glaube, ihr seid erstmal froh, dass ihr quasi nur rund um eure Roboterküche ausliefert.
1: Genau, unser System zumindest, äh, ist äh, da sehr, ähm, sozusagen haben wir alles im Griff, sind nicht auf externe Faktoren angewiesen, ähm, Was natürlich auch einfacher, So ist das Softwarepaket zu den großen Firmen, die selbst betreiben und verkaufen, ist dann natürlich einfacher, sozusagen zu kontrollieren und äh, sehr margenstark.
0: Gab es denn irgendwelche großen äh, oder netten Pannen in den vergangenen Jahren, also äh, rund um die Entwicklung oder den Betrieb äh, der Anlagen, also schon mal äh, Salz und Zucker verwechselt äh, oder solche Sachen, also was kannst du uns da noch erzählen? Ich glaube, Beim
1: Essen sind wir ganz gut, aber da ist natürlich, also ich glaube, wir hatten sehr, sehr viele Learnings, es läuft jetzt am AI-Campus auch noch nicht immer alles perfekt, ähm, also wir werden jeden Tag schlauer, ich glaube, bei Besonders Soßen haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, äh, wie man Soßen eindickt und nicht eindicken sollte. Also wie man sicherstellt, dass sie sich nicht absetzen über die Zeit. Äh, unser Anlage ist ja quasi ein großer Kühlschrank. Also die Zutaten halten sich sehr gut. Zwei Tage frisch, aber natürlich so eine Soße arbeitet weiter mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Ich glaube, da hatten wir sehr, sehr viele Erfahrungen, wo zum Teil auch äh, manchmal komische Dinge passiert sind. Aber auch sonst auf Hardware-Seite, unsere Roboterarme haben wir viel gelernt, wo sie komische Sachen gemacht haben, irgendwo ganz am Anfang von unserem. Prototypen einfach mal die komplette Soße quer durch die Anlage gespritzt. Das hat uns sicherlich dann irgendwie fünf Stunden gedauert, äh, <lacht> bis wir alles wieder sauber hatten. Also ja, viele Erfahrungen dabei. Ich glaube, es wird jeden Tag besser. Mittlerweile sind wir sehr stabil, aber klar, jeden Tag irgendwie was anderes. ist eben dadurch, dass ein Naturprodukt mit einer Robotertechnik verbunden wird, sicherlich ein ungewöhnliches Setup,
0: aber wie sieht denn die finanzielle Ausstattung von AidMe aus? Also, was plant ihr? Ist schon die nächste Finanzierungsrunde in der Arbeit?
1: Aktuell nichts geplant, weil wir sind gut aufgestellt, hatten letztes Jahr die Runde mit Holzbrink oder HV Capital noch gemacht, daher eigentlich alles erstmal entspannt und eher fokussiert auf Produktionsaufbau, möglichst viel ausliefern, also das sind eher zum Glück gerade die Themen, also Finanzierung, müssen wir gerade nicht so viel drüber nachdenken, also dann da ist gut.
0: Kann ja auch gut sein, in der derzeitigen Situation ein bisschen am Produkt und an der Anzahl der Kunden zu arbeiten und dann irgendwann später mit besseren Zahlen in den Markt gehen zu können.
1: Ja, das kann glaube ich nicht schaden, egal wo man steht. <lacht> ähm Gerade sicherlich, ja, der Markt etwas anders als noch vor sechs Monaten. Wobei, ich glaube, wir waren jetzt nie so in diesem Hype-Markt mit drin. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht hypemäßig irgendwie alles wieder nach unten korrigieren, sondern können da unseren Weg sehr geradlinig weitergehen.
0: Und ihr könnt den Weg auch gehen, obwohl es äh, sicherlich ja weltweit einige weitere Teams gibt. Äh, auch in Deutschland gibt es ja noch Teams, die an ähnlichen Konzepten arbeiten. Der Markt ist auf jeden Fall groß genug, dass es da ein paar aufstrebende Startups gibt, die sich ein bisschen Marktanteile sichern können.
1: Ja, wir sind froh, wenn es auch andere machen, weil wenn man ganz alleine im Markt ist, gibt einem das vielleicht auch nicht mal ein gutes Gefühl, <lacht> äh, ob man da wirklich an den richtigen Themen arbeitet. Aber äh, wie du schon sagst, der Markt ist unglaublich groß. Jeder Mensch auf der Welt ist dreimal am Tag. Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Essen zu automatisieren. Also den Grat der Automatisierung ist es jetzt so wie bei uns, eine Vollautomatisierung oder irgendwas. Äh, Zuarbeiter in einem Restaurant, also ich weiß nicht, ob du mal diesen Flippy-Burger-Robot gesehen hast, der in den USA in verschiedenen fastfoodketten ketten äh, Pommes frittiert und Burger-Patties wendet. Ähm, das ist ein ganz anderes Einsatzgebiet, also Restaurants. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man an Thermomix denkt. Vor ich glaub, 40 Jahren angefangen ist de facto auch ein Kochroboter für dein äh, Zuhause. Also ähm, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir uns irgendwo wegsticken können.
0: Also wir sind erst am Anfang der Entwicklung und schauen wir mal, was Roboter in den nächsten Jahren in der Küche, ob vollautomatisiert oder als Ergänzung irgendwie alles übernehmen werden. Ich bin damit jetzt erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Nee, ich glaube, wir haben das Thema sehr gut besprochen. Also ich glaube, wie du schon sagst, die nächsten Jahre werden wir sehr, sehr viel sehen, freuen uns natürlich über Bewerbungen und Ähnliches an allen Fronten von Leuten, die Spaß am Essen haben und vielleicht Spaß an Automatisierung, das zusammenbringen
0: wollen. Alles klar, dann vielen Dank für den Einblick in die Entstehungsgeschichte und den Status Quo von 8 Also vielen Dank. Danke dir, Alex. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.